0: La Red Le Informa.
1: Saludos, buenas tardes Puerto Rico. Hoy es miércoles 21 de septiembre del año 2022. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es La Red Le Informa. Somos el noticiero estelar de la Red Informativa. Soy José Raúl Arriaga. Esta hora de la tarde pasamos revistas sobre lo más importante acontecido. Lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La red le informa. Y estas son las
1: informaciones más importantes en la red le informa para hoy miércoles 21 de septiembre. Luma hizo quedar mal al gobernador, ahora no pueden asegurar cuándo llegará la luz al grueso de los residentes. De hecho, se filtró información que apunta a que pudiera ser el próximo 29 de septiembre, la fecha en que muchos puertorriqueños... Puedan prender la bombilla, pero se asombrará cuál fue la reacción del primer ejecutivo sobre el particular. Mientras con el agua la situación es similar, aunque la recuperación fluye más rápido, la titular de la agencia reconoce que hay muchas plantas de agua sin generador eléctrico. Alcalde de Calle Rolando Ortiz dice que ya es difícil creerle a las privatizadoras. Alcaldes del sur y del oeste reclaman que no los dejen al olvido. Se reportan varios incendios en residencias en San Sebastián, Bonito y Cabo Rojo. Una septuagenaria murió calcinada en uno de los siniestros, mientras en Arecibo murió un septuagenario tras inhalar gases de planta eléctrica y colapsó un edificio abandonado en la zona de Ponce. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy miércoles del noticiero estelar de la red informativa de inmediato las noticias Luma Energy acaba de... Hacer quedar mal nuevamente al gobernador Pedro Pierluisi, Y es que ayer en conferencia de prensa el primer ejecutivo aseguraba que en efecto el grueso de los abonados de energía eléctrica iban a tener el servicio para esta noche. Lo cierto es que los altos funcionarios de Luma lo desmintieron y ahora las expectativas pudiera ser que para el próximo fin de semana tal vez un gran porcentaje de consumidores pudiera tener el servicio. Esto va a dar mucho de qué hablar definitivamente. Y vamos a darle cobertura completa a esto. Vamos a comenzar con expresiones que nos tiene la mañana de hoy el jefe de seguridad y de manejo de crisis de Luma Energy, Abner Gómez Cortés, quien admitía que en efecto no podía garantizar que el grueso de los abonados de energía eléctrica tuviera servicio antes del fin de semana.
2: La unidad, de Maya Wendt, metió eh, 20 megawatts. Esto nos está ayudando. Así que en Mayagüez hay áreas energizadas, ¿verdad? Obviamente enfocando en las cargas críticas, que son los hospitales, la, la, las antenas de comunicaciones y todas estas cosas que son esenciales para la comunidad.
1: ¿Cuándo va a entrar la energía eléctrica en el resto del país? Sobre todo aquellos que tenemos antenas de comunicación, pero que por la, por la desventaja o la ventaja que tienen las señales de radio estamos en las montañas más apartadas.
2: Bueno, eh, primero, ¿sabes que Quiero dejarte de saber que ya tenemos eh, 377,233 clientes en el sistema para un 26%. Una línea imaginaria de la costa norte, Arecibo, hasta quizás Fajardo. Eh, eh, en esa área se están necesitando las cargas críticas para llevarle, como te dije, los servicios a los servicios, la energía los servicios esenciales. Y por el colateral, eh, hay muchos eh, clientes que están entrando en servicio, que son este número que te acabo de dar. Para poder energizar el resto, los trabajos que han estado haciendo, ya ayer enviamos una línea con energía para Aguirre, eh, yo sé que tú entiendes bastante de esto, Ariaga. Eh, y, y eh, en el patio interruptor hay un problema que ya fue corregido, la autoridad va a estar haciendo las operaciones eh, de poder prender esta unidad, Sabes que esto es complejo, esto no es como prender un, un generador de hogar, esto eh, toma horas en, en, en que entre en funciones, eh, y la autoridad tiene sus retos, ¿verdad? Porque estas plantas, aunque no sufrieron, eh, ¿verdad? Daños visibles, eh, 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 tienen contaminación de agua y otras cosas. Yo sé que José, si la entrevista te explicará todo esto, pero a la medida que podamos conectar la le podemos darle más power a, al sistema, fabricar un poco más. Lo mismo con eh, eh, Costa Sur, que eh, se han estado, eh, ¿verdad?, patrullando las líneas continuamente de forma aérea. Costa Sur, eh, ¿verdad?, una vez se pueda certificar las líneas que pueda tener eh, demanda eh, ¿verdad? hay algunas averías eh, aisladores en estas líneas que eh, se están reparando. Y a la medida que eso ocurra, pues vamos a poder también meter power de, 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 de Costa Sur y eso ayudará bastante para poder estabilizar el sistema. Por el momento estamos trabajando en islas, que es dividiendo a la isla de Puerto Rico según eh, estas subestaciones que se pueden eh, interconectar. Y lo importante es, ¿verdad?, y la esperanza que se pueda entrar en servicio eh, Costa Sur y, y, y Aguirre, que son nuestras principales generatrices para poderle llevar más energía. Hay unos sectores que han sufrido daño, Ariaga, eh, hay muchas subestaciones en el centro de la isla eh, que están bajo agua, hay que esperar que también ellas eh, eh, puedan estabilizarse. ¿Cuáles son esas?
1: Eh, ¿Tiene algún listado de algunas de esas subestaciones en la montaña que puedan tener ese tipo de problemas?
2: Mira, eh, Ariaga no, no tengo la información eh, eh, a la mano, más adelante quizás en algún momento dado te la pueda ofrecer, en esto yo quiero ser, y Luma, bien, bien responsable para tener la data y la transparencia eh, sobre estos procesos, pero sí hay subestaciones bajo agua eh, eh, que, que van a, ¿verdad? Hay que permitir que fraguen que, que eh, estos niveles para poder eh, ponerlas en funciones, ¿verdad? El sistema, una vez nosotros tengamos de transmisión van a las subestaciones, pero si esa subestación no está habilitada, pues no vamos a poder darle energía a, la, a, 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 a las comunidades que, que están a sus alrededores.
1: Quiero tratar de ser lo más, digamos, cauteloso posible, pero tengo que hacer la siguiente pregunta. A como vemos el panorama, tomando en consideración lo que pueden tardar eh, las grandes este, plantas en, en arrancar, o sea, tanto Aguirre como Costa Sur, como AS, con Ecoeléctrica y tomando en consideración el sistema, pudiéramos decir que entonces que la mayoría de los eh, abonados, no todos, la mayoría, pudieran estar energizados para el fin de semana.
2: Cautelosamente te voy a contestar porque ayer hice unas expresiones, eh, verdad que quizás no me expliqué bien. Haría eh, la medida que nosotros podamos tener. Eh, eh, Las la, la líneas de transmisión en servicio y certificada y la autoridad de energía eléctrica entre eh, estas unidades que te expliqué de generación, eh, vamos a poder energizar eh, esta parte norte que no sufrió daños de Puerto Rico y algunas áreas donde quizás pasó también eh, el huracán que no sufrieron daños mayores, vamos a poderlos energizar, pero dependemos de no encontrar eh, improvisos en el camino. Ayer. Eh, 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 durante el día una unidad de San Juan salió fuera de servicio por contaminación la autoridad respondió rápidamente para entrarlas en el servicio después tuvimos un imprevisto también con Camarachi y Mayagüez eh, la autoridad de igual forma respondió inmediatamente y pudimos entrarlas en el servicio durante la noche pero estas cosas en estos procesos de respuesta a emergencia eh, ocurren verdad el sistema posterior a un huracán está eh, débil eh, pero con, 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 teniendo eso en cuenta, tenemos que ser muy cautelosos como vamos energizando a Puerto Rico, porque si se nos va la mano, vamos a tirar la generación nuevamente al piso y vamos a empezar de cero, y eso no puede pasar.
1: Quiere decir que eh, es bien difícil el poder eh, garantizar que todo el sistema tenga energía eléctrica, digo, el grueso del sistema tenga energía eléctrica para este fin de semana. O sea, usted reconoce que es algo que. Yo no voy a
3: impedir,
2: Arriaga. La, eh, eh, yo, yo quiero que sepan que nosotros vamos a hacer el proceso de emergencia tan pronto sea seguro y los trabajos de operaciones certifiquen eh, que esta línea funcione. Yo no me voy a aventurar a inferir eh, fin de semana, ni, más, ni días, ni nada, porque como te dije, eh, eh, esto es difícil a veces explicar y, y, y en estas cosas que, que son operaciones de emergencia informando al pueblo, eh, tenemos que, que, que ser muy cautelosos porque no queremos tampoco eh, que, que la gente que nos está escuchando pues, pues baje la guardia, que todavía estamos ¿verdad? en este proceso de, de respuesta por lo menos de parte del sistema energético nosotros sabemos que las demás partes, ¿verdad? O sea, el gobierno ya muy pronto creo que, que entrarán en, en, en procesos de, de continuidad de operaciones eso ¿verdad? corresponde también a, al equipo desde de, de, el negociado de, de emergencia y, y, el, y el gobierno de Puerto Rico, pero por lo que nos corresponde a nosotros, ¿Sí? pues, estamos en, la, en esta etapa de respuesta verdad para Entiendo. poder para el sistema.
1: Hay algo que me preocupa y, y le explico. Y son las averías, las pequeñas averías antes del paso de Fiona. Y voy a poner un ejemplo. Es más, me voy a utilizar de ejemplo. Por ejemplo, la red informativa perdió la energía eléctrica Casi 24 horas antes de que llegara Fiona a Puerto Rico. Se hizo la querella correspondiente con el número de querella. Hoy, si usted llama a Luma, dicen que la querella no existe porque fue atendida. ¿Cuándo la atendieron? ¿En medio de Luma? ¿En medio de, debo decir, en medio de Fiona? Eh, ¿eso, eso que está ocurriendo de que la, se hacen las querellas y de momento aparecen las querellas en el sistema como atendidas cuando ni siquiera se tocaron. ¿Qué está pasando? ¿Por qué pasa? ¿Y qué va a pasar con esas averías que eran prefiona y que a lo mejor es un machete que se cayó o algo así, hay que esperar a que restablezcan el servicio para que
2: entonces
1: se trabaje en esa avería.
2: No, Arriaga, eh, eso, ¿verdad? Quizás es, en tu caso, ¿verdad? ocurrió eso, no, no, no es que te estoy llevando la contraria. ¿eh?
1: No, no, yo lo entiendo, pero hay varios casos y de hecho en las redes sociales están los casos que llueven de personas que han hecho querellas sí, y cuando la, llaman a Luma la... le dicen que se atendió la querella.
2: Sí, estamos en periodo de velada de respuesta, esto, esto es una emergencia, obviamente eh, 24 horas del impacto de, de, de Fiona, aquí eh, pasaron bandas como efecto de este huracán y también llevamos semanas bajo lluvia, ¿verdad? Y, y, y las áreas eh, del centro de la isla, eh, eh, con estos terrenos ¿verdad? inestables y demás, hay unos procesos ¿verdad? que se llevan a cabo, nosotros desde el día, desde antes de que se... El huracán hiciera efecto y durante el proceso que todavía estaba haciendo efecto hemos estado en la calle ininterrumpidamente, obviamente tuvimos que hacer un detente para proteger a la vida de nuestros empleados, pero yo te puedo decir que eh, eh, la situación particular eh, de, de ustedes y sus emisoras va a ser atendida como siempre lo hemos hecho. Así que yo, yo lo, lo que les pido es que la, aquí la prioridad es este asunto de transmisión, porque si eso no funciona, ¿de qué vale? No, es esa, es, esa
1: parte la entendemos. Lo que pasa es que nos preocupa porque la experiencia en el pasado nos dice que siempre energizan todo primero y por último energizan los lugares donde se encuentran las antenas en el centro de la isla. Y si no tenemos medios de comunicación, si las antenas de celulares no funcionan y si la radio de la Policía o de Emergencias Médicas no funciona, pues entonces tenemos un problema. Y que yo sepa, y usted me corregirá, usted estuvo allí, el gobernador dijo que se le iba a dar prioridad a las comunicaciones. El caso es que sí. hay gente Mira, que, que a la hora de la energización Ariada, no lo Ariada, tomó en per, cuenta. Permí,
2: permíteme, el, el, el proceso tiene prioridad las comunicaciones, eso está establecido Correcto. Eh, todo lo que se pueda, cuando una vez se entra en servicio, eh, ¿verdad? cualquier línea, la prioridad son los hospitales entre ellos, están las comunicaciones, eso es un proceso ¿verdad? establecido por nuestro plan, establecido también por las guías federales de FEMA Exacto. pero te tengo que corregir, la mayoría de las comunicaciones están funcionando porque, si no, pues para qué yo estaría aquí dándote esta entrevista.
1: Por, Así bueno, que la, la,
2: el servicio de emergencia
1: eh, médica. Estamos, de la estamos funcionando. Están es, en funciones. Sí, pero a, a, funciones. Amner. Amner, estamos funcionando. Porque hemos tenido que conseguir dinero de donde no lo hay para mantener el, el, la gasolinera, el diésel en las plantas. Sí, pero me
2: estás hablando de, de la policía, emergencia médica, y ahí tú sabes que yo conozco muy bien eso y está funcionando. Yo hablé con el comisionado, con todos los comisionados del Departamento de Seguridad Pública, que constantemente estamos en comunicación eh, eh, y, y están funcionando las comunicaciones en las comunicaciones de. De, de celulares también ¿verdad? ellos han tenido algunas situaciones que las están atendiendo, esas que les corresponden pero eh, ahora mismo yo estoy hablando por un celular así que el, el proceso de resiliencia que se hizo posterior al huracán eh, María, yo puedo decirte que ya llevamos quizás 48 o 72 horas posterior al paso del huracán y las comunicaciones están funcionando para María eh, eh, esto colapsó Sí. eso no ha pasado en
1: este caso. Oiga, una una, una una pregunta de esas curiosas. ¿Cuál es el sector de Puerto Rico que más va, digo, no decir que más va a tardar, pero que más eh, daño sufrió la infraestructura energética?
2: Bueno, yo, yo yo puedo decirte que los municipios, algunos municipios del eh, del sur, y perdona que generalice Ariaga sí, sí. eh, es que todavía están haciendo los procesos de, de daño. Sí, seguro. un estimado que se tiene que hacer con mucha cautela, porque esto va a pasar después a reclamaciones con FEMA. Pero nuestro equipo, cuando tenga la información, pues se va a hacer público. Así que eh, eh, cuando tengamos este dato, pues, de forma correcta, vamos a saber quizás cuál fue el municipio con mayor daños en el sistema energético, en este momento sería especulativo por visuales y, y eso de mi parte haría, no
1: sería responsable. ¿Hay algo que usted le pida a esta hora de la mañana a la ciudadanía en general?
2: Que todavía tengan precaución, si ven líneas en el piso no se le acerquen, no queremos accidentes, han ocurrido accidentes también con los generadores, creo que yo, si no me equivoco hubo un agresivo y otro en alguna otra parte de, de Puerto Rico, creo que llevamos dos oh, quizás son más ariaga a lo mejor tú tienes más información que ellos pero que tengan prudencia con la utilización de los generadores, tienen que utilizar las la recomendaciones del fabricante si tienen un, un, un interruptor de transferencia, un transfer switch que haya sido instalado correctamente por un perito electricista, las plantas no se ponen a funcionar dentro de los hogares y tampoco se les eh, eh, suple el combustible si están encendidas así que tengan mucha precaución nosotros estamos haciendo nuestra parte vamos a iniciar a Puerto Rico eh, con la, toda la, la prioridad posible pero que tengan precaución que no queremos accidentes no, no queremos que personas pierdan su vida así que eh, a la medida que la gente pueda permitirnos estar en la calle nos van a estar ayudando a este proceso de respuesta
1: Cierro con esto ¿Cuántos cafés se ha tenido que tomar en los últimos días? Expresiones de Abner Co Gómez Cortés portavoz de Luma me parece que hicieron quedar mal al gobernador El gobernador prometió que esta noche Por lo menos el grueso de los abonados iba a tener energía eléctrica Lo que no va a ocurrir ¿Qué? Dijo el gobernador Hoy sobre el particular Le vamos a dar seguimiento Pero antes, hacemos lo siguiente
4: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy
5: Hoy miércoles aunque hay una tendencia general a secarse, el aire sobre puerto. Rico estará bastante húmedo y es muy probable que esto active los aguaceros después de unas pocas horas de calentamiento diurno. Algunas de estos aguaceros podrían ser brevemente fuertes. Las condiciones marítimas están picadas debido a los vientos del sureste de 15 a 20 nudos sobre las aguas, mar afuera del Atlántico y los operadores de embarcaciones pequeñas deben ejercer precaución. En la Red Informativa de Puerto Rico, este fue el Informe del Tiempo.
0: La Red le informa.
1: Señores, regresamos a la Red le informa, el noticiero estelar de la Red Informativa. Gracias por compartir con nosotros. A media mañana de hoy, el gobernador Pedro Pierluisi y la administradora de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, Dean Criswell, realizaron expresiones a los medios precisamente sobre toda esta situación y el tema obligado era la energía eléctrica. También, posterior a ello el director de la autoridad de energía eléctrica Josué Colón, el gerente de seguridad de Luma Amner Gómez Cortés, que lo escucharon hace unos minutos y la directora de autoridad de acueductos Doriel Pagán, tuvieron la oportunidad de hablar con la prensa señores, esto hay que escucharlo porque, no sé por qué la cara del gobernador valía un millón cuando se le cuestionó el que Luma lo hizo quedar mal vamos a escuchar parte de lo que fueron esas declaraciones
6: con la prensa bueno, para eso, aquí está el secretario del DACO ¿En algún sitio? ¿Está presente el secretario?
7: Sí, el secretario está. Bien,
6: bien. Pero, pero lo el... que iba a decir, y sé que hay una situación en Yabucoa, esa es la única que está impactando eh, el mayorista o el, de, el que importa combustible eh, desde esa facilidad. Ese es el que entiendo que está impactado y el secretario después puede abundar. Y entiendo otra vez, de igual manera, que sí en algunas estaciones se reflejaron situaciones, pero no es una situación generalizada. El, secretar el secretario lo puede confirmar en detalle eh, no, eh, eh, luego. Yo eh, hasta cierto punto soy obsesivo leyendo los reportajes y como que no me cuadra el titular con ese reportaje al que tú haces mención porque yo no vi que se retractara eh, la, la gerencia de Luma personalmente y cuando veo lo que dijeron eh, se ajusta exactamente a lo que está pasando obviamente no quisieron crear la expectativa de que en todos los pueblos en Puerto Rico pues gran parte de los abonados van a tener su servicio en el día de hoy, ¿por qué? Porque como hemos dicho, en muchos pueblos de la isla, particularmente en el sur de Puerto Rico, hay daños eh, serios, significativos a la red eléctrica. En esos pueblos va a tomar más tiempo. Lo que yo dije ayer y reitero hoy, es que quiero que gran parte de la población a nivel toda la isla, cuando miramos todos los abonados de, de Luma, así como de la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado, Tengan su servicio Pues para el final del día de hoy Y seguiremos día a día Porque el compromiso es que gradualmente eh, Aumente el número de abonados eh, Abner Gómez va a estar actualizando El número que tenemos ahora mismo hay un aumento significativo de, de lo que teníamos en el día de ayer. Yo no estoy satisfecho. Quiero que eso siga aumentando durante el resto de este día y hasta nuestra próxima conferencia de prensa. Eh, y lo mismo. Sí vi un aumento. Eh, también También tengo que decir que vi un aumento significativo en el número de abonados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Eh, ahí hubo un salto mayor. Eh, todavía falta mucho por hacer. Y la idea es que para mañana, cuando volvamos a vernos, pues se vea otro aumento. Eso es lo que estamos haciendo y vamos a ser bien firmes en lograrlo. Están siendo cautelosos y con mi visto bueno, tanto Luma, la Autoridad de Energía Eléctrica, como la Autoridad de Acueducto del Cantrellado. ¿Por qué? Y yo no voy a entrar en todos los aspectos técnicos, pero no queremos estar encendiendo eh, unidades generatrices, y conectando a la ligera y que después entonces tengamos daños severos en esas mismas unidades generatrices Si la red no aguanta eh, la carga Así que todo esto se está haciendo planificadamente Ayer mismo hubo unas averías, fueron menores, pero se atendieron a altas horas de la noche Porque yo estoy siguiendo esto minuto a minuto En el caso de acueductos, ¿qué pasa? Que aquí mayormente es el impacto este enorme de toda esta agua Voy a darles un dato 55 pueblos municipios en puerto rico de 78 recibieron 10 pulgadas o más y lo que ha pasado es que esas escorrentías de todos estos ríos han sido enormes y han causado una turbulencia entre otras cosas en las tomas en el área donde toma agua la autoridad que sería una irresponsabilidad de parte de la directora ejecutiva estar proveyendo un servicio de agua cuando el agua no, no es segura, no está en condiciones, o sea que eso es lo que está pasando aquí, estamos siendo responsables, el ser, los servicios de electricidad y de agua se va, van a seguir aumentando, o sea los números de abonados, pero tenemos que actuar como lo estamos haciendo.
7: Noticeis.
8: Saludos, señor gobernador. Eh, se menciona que hay un número de congresistas que pudieran estar visitando la isla. Eso quizá para poner en mejor perspectiva de cualquier ayuda que en conjunto se pueda canalizar eh, vía eh, la administración Biden-Harris. Eh, pregunto eh, si, si en efecto la vicepresidenta pudiera estar visitando Puerto Rico como se ha mencionado. Perdón, será que ahora, ¿verdad?
6: Ahora me escucha. Ok. A mí directamente no me han informado que viene de camino, por decirlo, en los próximos días la vicepresidenta, pero va a estar más que bienvenida la vicepresidenta eh, Harris, eh, de ser ese el caso. Sí anticipo que voy a tener comunicación con el presidente del, de Estados Unidos en los próximos días, eso sí se está eh, planificando. Eh, eso es lo que puedo decir. Entonces, visitas de congresistas, bienvenidas. Eso es excelente que ocurra. Eh, eh, ayer la comisionada residente se comunicó conmigo anoche para alertarme que puede ser que ocurran visitas y, y yo estaré disponible para reunirme con los miembros del Congreso que visitan a Puerto Rico eh, dentro sí, de, 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 de mi agenda. Quiero aprovechar la pregunta muy puntual, pero para eh, dar, añadir, añadir eh, información que va a poner esto en, en contexto. Eh, por la naturaleza de este huracán, en el que tuvimos, hemos tenido y por lo que estoy apreciando al visitar la isla, eh, la, eh, más daños por lluvia que por viento. Este es un huracán que fue en lluvia, es que nos impactó severamente y extraordinariamente. En viento también tuvimos daños, particularmente en la red eléctrica, en algunos de los pueblos del sur que menciono. Pero cuando visito por toda la isla, lo que estoy viendo es que la pérdida principal es pérdida de propiedad personal propiedad mueble es decir cosas como ropa eh, alimentos enseres eh, muebles en los hogares que se inundaron y eso es lo que estoy viendo y en cuanto a eso y esto es bien importante ayer eso fue tema de conversación con el equipo de FEMA a todos los niveles aquí lo importante es que documenten, tomen fotografías de los daños, documenten lo que ha pasado y tan pronto venga el equipo de manejo de emergencias de Nino Correa y su equipo junto a FEMA, o ustedes vayan a alguno de los centros que va a establecer FEMA para eh, solicitar ayuda, eh, que la soliciten. No importa que hayan tenido una situación similar en el pasado. No importa tampoco que el área sea inundable, o que haya una situación con el título de propiedad del hogar donde residen. Para la cuestión de la propiedad personal no debe haber obstáculos, es cuestión de documentar el daño. Eh, claro, si hay seguros eh, aplicables, pues tienen que solicitar que el seguro eh, los, 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 los compense. Pero eso sería si acaso lo único que tienen que, que hacer. Y lo digo porque está la cuestión de las estructuras, que fue tu pregunta y ya la, la administradora explicó eso, tenemos que ir caso a caso y vamos a actuar responsablemente. Pero quería aclarar que en la parte de propiedad personal no veo obstáculo alguno eh, en el camino. Okay.
1: Eso fue parte de lo que dijo el gobernador, pero señores... Parecería que Luma y la Autoridad de Energía Eléctrica no están muy de acuerdo sobre cuándo va a llegar la luz, pero no quisieron soltar prenda de si va a ser hoy o va a ser el 29 de septiembre, como se especuló. Así como usted lo oye, 29 de septiembre. ¿Quiere enterarse por qué?
0: La red le
1: informa. Vamos a una pausa y continuamos escuchando lo que se dijo en esa conferencia de prensa. Esta vez lo que dijo Luma y la Autoridad de Energía Eléctrica. La pausa, regresamos en breve.
0: la red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy miércoles. Gracias por compartir con nosotros. Parece que el retorno de la energía eléctrica pudiera llegar, pero bastante, digamos para largo. Si usted pensaba que esta noche iba a llegar la luz, se equivocó, porque ahora resulta que nadie puede decir a ciencia cierta si va a llegar o no va a llegar la energía eléctrica en estos días. La conferencia de prensa del gobernador se tornó bastante caliente cuando le tocó a los directivos de Luma y de la Autoridad de Energía Eléctrica explicar por qué se estaba tardando tanto el proceso de restauración del servicio eléctrico. Escuchen lo que ocurrió.
9: Que se pudieron sincronizar unas unidades de la Autoridad de Energía Eléctrica. Hemos comenzado a entrar más clientes en servicio. Este número va a estar cambiando progresivamente durante todo el día. Hemos tenido muchos retos, retos en las líneas de transmisión que es donde estamos enfocados. Ahora mismo tenemos todavía eh, cuatro naves de nosotros volando. Hemos encontrado algunos daños, ¿verdad? Que no, no, no son mayores en, en aisladores. Hay una línea de Mayagüez que sale desde Costa Sur hasta Mayagüez que se está levantando. Eso nos va a permitir con el equipo de la Autoridad Eléctrica tener más power. Ahora mismo eh, la costa, la, la, se le, ayer se le envió, se tiró una línea para poder prender... Eh, la central de, de Aguirre, que José va a dar ¿verdad? más información sobre eso, eso nos va a ayudar a, a dar más energía estamos enfocados ahora mismo en transmisión que son las líneas principales eh, las de las que discurren hacia el oeste verdad si miras el centro de la isla eh, estamos enfocados en ella hay unas líneas importantes que ya las hemos certificado para poder conectar a aguirre cuando entre en función con ecoeléctrica eso va a permitir que Josué pueda aprender eh, también eh, Costa Sur y esto va a ser progresivo gente yo quiero ¿verdad? ser responsables con mis expresiones en todo momento, tenemos que estar enfocados en que nosotros tenemos a nuestra gente en la calle, eh, haciendo los trabajos de, de, de reparación de evaluación continuamente Luma está trabajando 24 horas es evidente en la calle ver a nuestro equipo de trabajo, haciendo las tareas que son de distribución, pero a nivel general estamos enfocados en la transmisión, que es lo más importante en este momento, porque si la transmisión y la conexión con las generadoras lo demás, pues es eh, en vano, así que esa es nuestra concentración una vez eso pase eh, vamos a poder iniciar más partes de Puerto Rico importante, hemos encontrado ¿verdad? imágenes eh, de sus estaciones que quedaron igual que pasó en María bajo agua, y hasta que eso no baje pues no vamos a poder ¿ah? La, el número verdad, hay, hay varias, pero por ejemplo en hormiguero encontramos una, eh, que está idénticamente a lo que pasó en María ¿verdad? esto no fue María, pero en agua, como explicó bien el gobernador han sido consecuencias similares eh, hay distintas al centro de la isla, ¿verdad? No te puedo precisar el número, pero son, son muchas que están bajo agua. Así que con esa información, eh, nosotros lo que vamos a hacer es que ya tenemos los equipos y las cuadrillas que están especializadas en sus estaciones para atender estos asuntos y, y, y entiendo tu pregunta y tu insistencia. Ahora mismo, si nosotros no tenemos transmisión funcionando, de nada vale resolver eso en este momento, pero, los van a, pero se van a... Se van a trabajar, se van a trabajar y se están arreglando una a una. Las que están bajo agua, las que están bajo agua... Eh van a tomar tiempo porque hasta que el, el, el agua no baje, no podemos entrar. Si son, son problemas que, de contaminación y otros asuntos que, que hemos encontrado. Yo creo que en el día de ayer hemos presentado imágenes de, estos, eh, eh, ¿verdad? de estas situaciones, así que preliminarmente, eso es lo que tenemos. Pueden ver los números, tenemos las expectativas de continuar aumentando. Han ocurrido eh, 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 imprevistos, como ayer, que de momento perdimos San Juan eh, una unidad. Inmediatamente la autoridad, la ...puso en servicio y volvimos a recuperar... ...pero tenemos que ir poco a poco... ...porque si presionamos el sistema pues vamos a, a, a bajar en generación y eso es lo que no queremos y progresivamente estamos mirando la pantalla, la generación está subiendo poco a poco, que eso es positivo así que eh, estamos haciendo el trabajo yo quiero que sepan que los hombres y mujeres que trabajamos en Luma, estamos enfocados en este proceso de, re, de recuperación de, ¿verdad? de traer el sistema nuevamente al servicio, hay unas áreas con más grandes retos, como explicó el gobernador áreas del sur de Puerto Rico ¿verdad? estos muchos de estos municipios sufrieron eh, daños por distribución que se están trabajando, no es que están a que arreglemos la transmisión para después ir allá esto va de la mano, las dos cosas transmisión, distribución y el equipo de la autoridad eléctrica también está trabajando con los retos que hemos encontrado en cuanto a, a generación
4: Muchas gracias Abner, también reconozco la presencia del ingeniero Daniel Hernández de Luma, muchas gracias por estar aquí va a estar disponible para cualquier pregunta que puedan tener, inmediatamente le dejo al ingeniero Josué Colón, eh, presidente ejecutivo, director ejecutivo de la autoridad de energía eléctrica
8: Sí, muchas gracias, señor Secretario de Estado. Eh, buenos días a todos los presentes. Eh, yo diría que debo comenzar eh, por informarles que el día de ayer fue un día de grandes retos para la recuperación de Puerto Rico. Eh, habíamos eh, colocado en servicio varias unidades, habían entrado líneas de transmisión que permitieron que la electricidad eh, llegara a los clientes. Sin embargo, durante la noche... Eh, tuvimos unos inconvenientes en la unidad número 9 de San Juan, que eh, tuvo inconvenientes en el sistema hidráulico de la turbina y en el sistema de combustión eh, de la caldera. Los ingenieros trabajaron toda la noche, madrugada, y logramos sincronizar la máquina nuevamente. se, se eh, Atendieron y resolvieron los problemas técnicos que surgieron en esa unidad. Igualmente, en el día de ayer, estaba una unidad de cambalache y una unidad de mayagüez en servicio, operando en modo isla porque no, habían, eh, in, eh, no había conexión de la red entre ambas. Entonces, eh, procedió a operar esas dos centrales en modo isla para energizar el superacueducto y otras áreas críticas o cargas críticas, tanto en la zona norte como en la zona de Mayagüez. Cuando se procedió a unir ambos eh, sistemas eh, durante la noche, se logró completar esa misión y cuando estábamos en el proceso de añadir más cargas a las centrales que ya estaban alineadas de Cambalache y Mayagüez, ocurrió un problema en una línea de 38 mil voltios, donde un pararrayo que aparentaba que estaba bien, estaba mal, eso oc ocasionó una explosión. Y esa eh, situación sacó de servicio las unidades de Cambalache y Mayagüez. Cuando eso ocurrió, los equipos tanto de Prepa como de Luma trabajaron eh, continuo la noche y la madrugada, se atendieron los asuntos con la línea, se atendieron los asuntos con, la, con las unidades, y eh, como ya habían salido las unidades y teníamos conectividad con el área metropolitana, porque la línea que sale de Vallamonte C hasta Manatí se colocó en servicio anoche, se procedió entonces a entrar las unidades, pero ya sincronizadas al sistema eléctrico de San Juan con las unidades de Palo Seco y San Juan. Eso se completó anoche y eh, se sincronizó el sistema. O sea, ya el sistema está unido Mayagüez, Cambalache, San Juan, Palo Seco y Aguirre, eh, porque también se completó la línea. Eh, Luma terminó el trabajo en, la línea, en una de las líneas de transmisión que une Aguas Buenas con Aguirre. Y eso logró que se pudieran sincronizar... Eh, Todas las unidades de Mayagüez están en servicio. Todas las unidades disponibles de Cambalache están en servicio. Y la unidad número 9, que fue la que tuvo el, el fallo, también está en servicio. Por lo tanto, todas las unidades que estaban ayer, más 300 megavatios más eh, de generación, entraron en servicio y están, eh, según eh, van conectando cargas, subiendo poco a poco. Esto es un proceso que tiene que ocurrir paulatino, porque no queremos que ocurran averías como la que ocurrió en Yabucoa, eh, que en el proceso de arranque de la máquina, luego cuando se estaba conectando carga, hubo una avería eléctrica que, eh, como quien dice, dañó el estator de esa unidad de Yabucoa. Eso no puede ocurrir porque eso ahora nos pone en una situación que tenemos que nosotros buscar otro estator de una unidad de combustión que está en mantenimiento, sacarlo y llevarlo hasta Yabucoa y, que, y eso pues obviamente toma tiempo. Por eso es que es importante que el proceso de energización que se está llevando a cabo sea uno bien coordinado entre Luma y PREPA para evitar averías en el área de generación que pueden ser eh, permanentes, eh, o sea, que no se van a poder resolver en días y, y cuidado, si sí en meses. Eh, yo diría que, señor secretario, ese es el, el resumen de los eventos hasta el presente. Gracias. Sí, y
9: siguiendo la línea del secretario, eh, la Luma está en el IFES 12, que es de energía, y trabaja a la autoridad. Nosotros y eh, la Oficina de Política Pública Energética eh, que estamos trabajando en equipo. Sí, con sí. La pregunta es... Eh, es que el director de, de la Autoridad de Energía habló sí. de que se pudo eh, conectar una línea que iba de Aguas Buenas con Aguirre. Sí. O sea que esa línea tenía problemas y se solucionó. Sí. Esa
10: es una línea. Y usted dijo que había una subestación que estaba bajo agua. Sí. Como la de Hormiguero. Sí. ¿Tienen más estaciones que pueda informar y más líneas
11: que pueda informar cuáles son las dañadas?
9: Yo lo voy a dejar al ingeniero Daniel Hernández para que le abunde abonde en, esa, en esa pregunta para ser específico.
11: Ingeniero, eh, por favor, para que
7: nos diga su cargo, para que sí, los compañeros sí, lo puedan sí. identificar correctamente. Bueno,
9: buenos días a todos. Daniel Hernández,
12: eh, yo soy el director de proyectos renovables eh, para Luma. Eh, antes de contestarle su pregunta, ¿verdad? Para, para explicarles un poquito más dónde realmente es que estamos y, y poder, para que puedan entender. Lo, la prioridad nuestra, igual que la de la autoridad energética, eléctrica, es conectar las plantas principales. Esa es la, la prioridad número uno porque sin generación no vamos a poder dar servicio. En eso es que estamos trabajando. Ayer, como se mencionó, se pudo interconectar, que eso fue grandioso, desde Mayagüez, Cambalache, Palo Seco y San Juan. Toda esa generación entre el oeste y el norte ya está interconectada. Tenemos líneas de transmisión verificadas y energizadas desde el norte hasta Aguirre. El plan de nosotros de hoy es poder interconectar las plantas principales. Recuerden, las plantas principales de Puerto Rico están en el sur. Son cuatro plantas, ¿verdad? Ecoeléctrica, Aguirre, Costa Sur y A.S. Esas son las cuatro plantas principales que producen el 70% de... ...de la energía en Puerto Rico... ...así que para nosotros que somos una isla... ...y una isla eléctrica también... ...no estamos interconectados con otra utilidad... ...nuestra prioridad para devolver el servicio... ...es que toda esa red de plantas... esté interconectada... ...así ellas se aguantan entre ellas... ...si entra una de las líneas con alguna avería... ...como ocurrió ayer... ...pues que no se desconecten... ...ese es el proceso... ...¿qué vamos a hacer hoy?... ...ya nosotros llegamos a Aguirre... ...durante la mañana vamos a estar interconectando a ese... Nosotros ya tenemos comunicación con COAS, ellos van a tener una unidad disponible para esta noche de 250 megavatios. Ellos comienzan poco a poco su proceso para llevar esa unidad a una operación comercial con cuidado, con calma para no exponerla a una falla. Y esa generación va a estar entrando durante la noche y madrugada de hoy. Lo mismo está haciendo la Autoridad de Energía Eléctrica en la planta de Aguirre. Estamos trabajando en conjunto con ellos y con los cogeneradores privados. Durante el día de hoy, vamos ya también a poder llegar a, a Costa Sur y a Ecoeléctrica. Eso es una tremenda noticia. Ya la línea se patrulló. Luce que no tiene ningún daño físico. Y quiero, quiero aclarar algo aquí. Hay dos tipos de daño en las redes eléctricas. El daño físico que son cosas evidentes que usted las puede ver o ya sea desde el helicóptero o ya sea por carretera y está el daño eléctrico que no se percibe con simplemente hacer una inspección visual. Eso fue lo que nos pasó ayer en una de las líneas de 38 que tenía un pararrayo que explotó. Y eso es algo que no, nosotros no podíamos preverlo. Son cosas que pueden ocurrir. Por eso es que tenemos que ir paso a paso energizando estas plantas para que ellas se agarren entre ellas mismas y que se pueda entonces llevar toda esa energía a través de las líneas de transmisión. ¿Qué otras líneas de transmisión estamos trabajando? Que es su pregunta. En el lado este de Puerto Rico, ya llegamos hasta Yabucoa. Nosotros queremos, durante el día de hoy, terminar la reparación de la línea que va desde Yabucoa hasta AES y hasta Aguirre. Esa, esa ruta del este de la línea de transmisión de 230.000 voltios, es necesaria para que, pues para nosotros, poder llevar el servicio a las subestaciones de toda esa área de Humacao, Yabucoa, Manau, todos estos pueblos. Claro, ya nosotros hemos identificado subestaciones donde luces que no tienen daños físicos. Volvemos, luces que no tienen daños físicos. El daño eléctrico, pues mira, podría ocurrir que cuando energicemos algún componente tengamos que nosotros ir y reparar, pero tenemos la brigada para resolverlo. O sea, cuando nosotros vamos a energizar. Tenemos la gente ahí en el campo. Si ocurre algo, resolvemos. Ese es por el, el lado este. Por el, acá por el, por el Costa Sur hay dos líneas que discurren entre Costa Sur, una que va a Arecibo y una que va a Manatí. La de Costa Sur a Manatí ya está patrullada. Tiene unas averías, pero son mínimas y ya las estamos atendiendo. Durante el día de hoy vamos a estar patrullando la otra línea, la que va desde Costa Sur hasta Arecibo, porque el clima, intentamos hoy y el clima no, no nos permitió. Pero los, los helicópteros están volando, los cuatro helicópteros están volando y están recobrando más información, no solamente de las líneas de 230, sino de las de 115 también. Quiere decir, mira, me preguntaste por las subestaciones. Te voy a dar una radiografía desde mi punto de vista. Yo estuve trabajando en, en la autoridad eléctrica en, en la época del, del huracán María. Yo estuve a cargo de las subestaciones, ¿ok? De las subestaciones todas las que se energizaron, las que se inundaron. Te puedo decir que la subestación de hormiguero, lo que le llamamos las acacias, está exactamente igual inundada que como estaba con María. Esa es una de ellas. La subestación de Dorado, que está, verdad, como nosotros decimos, al ladito del negocio del Huácaro, allí en Dorado, que es enorme, ¿verdad? pues esa también está inundada. ¿Cuál es el proceso de nosotros para poder restablecer esa, esas subestaciones? Primero tenemos que esperar que el nivel del agua baje, Vamos a entrar, vamos a limpiar, vamos a reemplazar los componentes y vamos a probar. Porque eso, cuando ya el agua entra en ese nivel, nosotros no podemos no podemos energizar sin probar porque vamos a exponer a los componentes a averías mayores que a la larga nos atrasan la energización. Esto es un proceso técnico, estratégico, tenemos la gente, tenemos los grupos cualificados, pero el corazón del sistema eléctrico comienza... A funcionar cuando tengamos bien, cuando tengamos todas estas plantas interconectadas a lo largo de todo Puerto Rico. Estamos trabajando de la mano con la autoridad de energía eléctrica, estamos en comunicación con los con los generadores privados también. Tenemos la gente en, en el FIL, está identificando todas las áreas donde no tienen, donde no luce daño físico para poder energizar todas esas subestaciones durante el día de hoy. ¿Qué quiere decir? Hoy la unidad 9 de San Juan entró en servicio 90 megavatios adicionales o cerca de 100 megavatios adicionales que nos va a ayudar a, a seguir conectando clientes, pero recuerden, nuestra prioridad es seguir conectando clientes críticos primero todavía tenemos hospitales fuera, tenemos bombas de acueducto fuera, hay una serie de infraestructuras que también tenemos que conectar, las plantas que nosotros estamos conectando, consumen también del sistema porque ellas necesitan primero consumir para poder producir luego, así que todo ese proceso es con el que estamos trabajando 24 horas.
10: ¿Las subestaciones están todas? El, ¿El resto de las subestaciones? El
12: resto de las subestaciones, la información que yo tengo, con excepción de las que le dije, de Dorado, la de Hormigueros, y hay algo en la vi Victoria, en, en Aguadilla, esas luces que tienen humedad. Como quiera que sea, Este, seguimos con, con todas las demás eh, eh, inspecciones, en términos de la radiografía, el sistema de transmisión luce que está en mucha mejor condición, ¿verdad? No hay un daño severo mayor. Eh, hay aisladores sueltos, conductores sueltos, ese es el tipo de avería y ya las estamos atendiendo. Tenemos que llegar de generación, transmisión, a las subestaciones para nosotros poder empezar a darle servicio a la mayor parte de los clientes. Eso va a estar ocurriendo durante todos estos días. Créanme, hay un grupo excelente, trabajando a, alrededor de todo Puerto Rico, bien organizado, bien planificado. Nosotros empezamos a trabajar en el Centro de Manejo de Emergencia de Luma desde el día antes. No nos hemos detenido, no vamos a escatimar en recursos. Aquí estamos... Eh, considerando también las lesiones aprendidas del, del huracán María, las hemos puesto, ¿Sabe? personas como yo, como otros ingenieros, otros compañeros que venimos de la Autoridad de Energía Eléctrica, que estuvimos en el huracán María, le hemos dicho al grupo gerencial de Luma también, mira, esto fue lo que ocurrió, esto lo hicimos bien, esto lo hicimos mal, y, y ellos nos han escuchado, todo eso se ha incorporado, y créame que tenemos un grupo excelente de trabajo para atender la emergencia.
13: Vamos a continuar, Cintia.
1: Esa es la, la explicación técnica que da Luma sobre el apagón. Pero señores, usted tiene que escuchar lo siguiente.
0: La red le informa. Cuando
1: regresemos, ¿cómo es eso de que ya Wayne Stansby tiene luz? Mientras el país está a oscuras. Y para colmo, aparentemente, la, eh, Luma le informó al gobierno que, la, que el restablecimiento pudiera llegar para el jueves de la próxima semana. Regresamos en breve.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Apunta esta fecha, 29 de septiembre. Supuestamente esa fue la fecha que le dio Luma al gobierno como fecha para que veamos restablecimiento del grueso de los abonados en cuanto a energía eléctrica se refiere. ¿Sabe lo que eso significa? Y eso lo... Lo trataron de desmentir en la conferencia de prensa, pero escuchen el salpafuera que se formó. Mm,
7: buen día a, a todos y todas.
9: Sigue con el secretario para retirar. Voy a
7: tener para los dos, pero quisiera okay, claro, empezar quizás con Abne porque quiero aclarar un punto por asunto de manejar el mismo lenguaje. Sí. En este momento el 27% de los clientes de Luma tiene servicio de electricidad. Sí. Ayer tanto usted como el gobernador dijeron que la gran parte, una gran parte de Puerto Rico iba a estar energizada entre ayer y hoy. Lo que quiero es que usted me defina cuando usted habla de gran parte, qué porcentaje, porque hoy están diciendo que como hay áreas afectadas, que las áreas afectadas, esas pues evidentemente se iban a tardar más y eso lo entendimos ayer. Lo que quiero es partir de una definición común de qué es sí. gran parte. ¿Qué con, porcentaje va a tener con, luz entre hoy y mañana mucho, según ustedes? Con
9: mucho gusto. Yo creo que, ¿verdad? Eh, yo no me, me, me expliqué bien. Gran parte del área que no, no pero, sufrió daño. Eso es quizás la mitad norte. Ayer en el medio con ustedes participando lo, lo, lo hablamos. Eh, así que esa gran parte que es de, si miras a Puerto Rico, la mitad de Puerto Rico hacia arriba... Es la parte que se va a estar energizando. El día de hoy no ha terminado. Está entrando está entrando más eh, eh, power, más energía, y a la medida que eso pase va a aumentar de, drásticamente. ¿Qué pasa? Que nos podemos encontrar problemas, como el ingeniero Daniel Hernández acaba de explicar, en el proceso ¿verdad? de ayer, por ejemplo. Quiero dar un ejemplo ¿verdad? para que estemos en contexto. Ayer, en el proceso de ir energizando, pues tuvimos un problema con, con una de las unidades de San Juan, pues tuvimos que detener el progreso, ¿por qué? porque no podemos forzar el sistema, estamos energizando carga crítica y, y, y el forzarlo va a provocar que perdamos más, más, más energía así que eh, el, el asunto de cuán va, cuánto va a ser ese proceso, pues miren, nosotros pues la mayoría de los clientes que están al norte de Puerto Rico que no sufrieron daño, esa es la gran mayoría ¿y
7: al norte está que porcentaje de los 1.4 millones de abonados? ¿es para tener un, un número que podamos manejar eh, al norte está que el 10% del, de los abonados, el 15%, el 20%. Es para saber, eh, es un va...
9: por ciento bastante alto. Yo te puedo decir que es un 60% o más.
7: Así sí. que entonces, gran parte del 60%. Sí, lo que no quiero
9: es, miren, 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 yo no lo que no quiero es, y, me, y se lo digo con mucho respeto, yo sé claro. que están haciendo su trabajo, crear expectativas que no sean correctas. En nuestra función de respuesta a emergencia, ¿verdad? En los protocolos que se siguen, porque yo no estoy aquí quizás en una conferencia de prensa típica, nosotros estamos aquí orientando al pueblo con lo que hay porque estamos manejando una emergencia y nosotros lo que hacemos es que decimos las cosas, ¿verdad? Dentro del marco de, de dónde estamos parados. Entrar en el juego de los números, es quizás entrar en, 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 en. traer especulaciones o traerle. crear juegos de números y no podemos caer en eso. Nosotros, progresivamente, día a día, vamos a estar aquí informando esos números que pueden ver en la pantalla y que a nosotros también vamos a estar eh, notificándolos en Disculpe, nuestras redes.
7: Y muy respetuosamente le agradezco la aclaración. Lo que pasa es que hay un sentido de desconfianza generalizado en los datos que provee Luma y por eso usted ve la insistencia de nosotros y nosotras. Sí. Así, y con mucho respeto le voy a permitir. Que nos permita hacer las preguntas. Claro que Entonces, sí. pero parte del, del problema que hay es precisamente que hay desconfianza en los datos. Nada, tengo una segunda pregunta. ¿Desde cuándo tiene luz el edificio donde Wayne Stensby vive?
9: Esa información, mire. No, yo, estoy, yo, yo eh, Daniel y todo el equipo de Luma, el equipo de las autoridades eléctricas, estamos enfocados en la respuesta, no, no, no en este particular. ¿Desde
7: cuándo tiene luz el edificio eh, donde
9: que, Wayne es, vive? Eh, es que es pero con todo respeto eso no, no va a abonar nada a la respuesta eso a la emergencia. es muy
7: importante porque aquí estamos hablando de cómo se está energizando el proceso quizás para usted no es importante pero para la gente que nos ve las hombres y mujeres sí, sí, es sí
9: yo no sé primero dónde vive el presidente de Luma vive
7: en el área de San Juan y
9: si, y si si y todas las personas que viven cerca de un hospital todas las personas que viven cerca de un hospital que puede ser cualquier persona va a tener energía porque se están energizando yo las yo cerca críticas. de un
7: hospital y no tengo luz por ah, eso hago la pregunta
9: Ok, pero es un asunto personal de usted
7: No, no, le estoy dando el contexto, usted dice que todo el mundo que vive cerca de un hospital, hospital debe tener luz sí. Yo vivo cerca y no tengo No sabe desde cuándo Wayne Stensby, el edificio donde reside, tiene luz Ok, voy a la segunda pregunta eh, Una fuente de cuarto poder afirma que Luma le ha informado al gobierno que el 90% de la población va a tener luz el jueves que viene, 29 de septiembre ¿Eso es cierto?
4: Yo no tengo información de eso, pero no yo, sé si yo, Abner no, quiera... Nosotros hablar. tampoco, ¿verdad?
9: No, no sé cuál es la fuente, eh, así que nosotros estamos aquí responsablemente dando los datos que nosotros tenemos. Las personas que están hablando por Luma Energy en este momento, en esta conferencia, es Daniel Hernández y este servidor.
7: Ok, usted eso no lo había escuchado entonces, que el 90% de la población va a tener luz el jueves que este
9: estamos, estamos enfocados en la respuesta eh, de, de la emergencia, así que eh, queremos tener ese mismo optimismo. Okay. Eso estamos trabajando para día a día resolver el problema.
7: Tengo otra pregunta también. En el lo que de... sí
4: quiero abundar, Cintia, perdóname, quiero abundar algo. Lo que sí es está evidentemente claro es la prioridad es restablecer... ...los servicios básicos al pueblo... ...y el gobernador ha sido claro con eso... ...aquí no hay distracciones alguna ...no hay protagonismo de nadie... ...es un trabajo en equipo debidamente coordinado... ...y al final del día lo que nos motiva es que Puerto Rico... ...va por encima de todo... ...así que al final del día... Cualquier expectativa tiene que marcarse dentro de esa encomienda directa que dijo el gobernador, que aquí se tiene que restablecer los servicios básicos lo más pronto posible, consciente de que todavía estamos atendiendo una emergencia.
7: Le agradezco la aclaración. En el día de ayer el senador Chuck, Sch Chuck Schumer dijo todo lo contrario, que precisamente la pelea entre el UMA... Y el negociado de energía es lo que tiene la, precisamente ha paralizado todo el proceso de reconstrucción.
4: Pues con todo el respeto al senador Chuck Schumer, a quien agradecemos siempre el apoyo que le ha dado el Pueblo de Puerto Rico, no, tendría, no, no, no. ¿verdad? No es lo que se ve en el en, en el en, ¿verdad? En el film Se ve una coordinación que hasta el pueblo la ha reconocido y la ha celebrado. Incluso todos los distintos alcaldes con los que yo he podido tener eh, una conversación puntual me han reconocido que están trabajando, que están respondiendo, que reconoce que todavía hay una complejidad en la respuesta particularmente en las áreas inundadas como en el caso de Tua Baja, caso Dorado ese ya no tiene que esperar que percole el agua y que se baje la inundación para poder responder, así que, pero en la realidad aquí hay una coordinación, hay un trabajo puntual y reconozco que no necesariamente la información que pueda salir de Puerto Rico o que le pueda llegar a distintos miembros del Congreso sea la correcta, pero ayer yo participé en una llamada con, lo, con, con el Congreso y con la, eh, con la administración y dije puntualmente lo que está pasando en el FIL y también eh, comuniqué la coordinación puntual que se está dando a través del gobierno federal y el gobierno estatal y lo mismo lo, lo evidenció y lo comunicó la administradora de FEMA sí, me, me... ese último habló fue el secretario de estado
1: esto no pinta bien señores esto no pinta bien y lo cierto es que ya no hay ya las gasolineras no dan abasto porque dicen que hay combustible pero usted va a un puesto de gasolina y no tiene no sé qué va a pasar pero esto se está complicando cada día más definitivamente la red le informa. Vamos a identificar nuestra cadena de emisoras y continuamos el tema luego de la pausa. En nuestra segunda hora de programación, este es el noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le
1: informa. Señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación. El resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Edición de hoy. 21 de septiembre. Vamos a continuar pasando a revistas sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: Las noticias, la red le informa. Y estas
1: son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy miércoles 21 de septiembre. Luma hizo quedar mal al gobernador. Ahora no pueden asegurar cuándo llegará la luz al grueso de los residentes. De hecho, se filtró información que apunta a que pudiera ser el próximo 29 de septiembre la fecha en que muchos puertorriqueños puedan prender la bombilla pero se asombrará cuál fue la reacción del primer ejecutivo sobre el particular. Mientras con el agua la situación es similar, aunque la recuperación fluye más rápido, la titular de la agencia reconoce que hay muchas plantas de agua sin generador eléctrico. Alcalde de Calle, Rolando Ortiz, dice que ya es difícil creerle a las privatizadoras. Alcaldes del sur y del oeste reclaman que no los dejen al olvido. Se reportan varios incendios en residencias en San Sebastián, Aybonito y Cabo Rojo. Una septuagenaria murió calcinada en uno de los siniestros, mientras en Arecibo murió un septuagenario tras inhalar gases de planta eléctrica y colapsó un edificio abandonado en la zona de Ponce. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la segunda hora de programación en Noticiero Estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. En La primera hora de programación lo que hemos visto es yo no sé qué frase utilizar porque tal vez hay una que se me viene a la mente pero no la puedo decir en radio porque el gobernador ayer sacaba pecho de que hoy por la noche el grueso de los residentes íbamos a tener energía eléctrica después luma en la mañana los desmiente ahora vemos el gobernador lo que dice y al paso que vamos la luz va a llegar si acaso el fin de semana como poco Alcalde de Calle, Rolando Ortiz, saludos, buenas tardes, bienvenido a la red informativa.
14: Buenas tardes, Ariaga, y, y bueno, desde aquí desde Calle y pasando esta situación es difícil, compleja, tétrica, hasta cierto punto, no tenemos agua en casi todo el sector urbano de la ciudad y tenemos mucha gente enferma, eh, personas encarnadas y, y en sus hogares y, y tengo al hospital en riesgo de que, de que, no, de que, de que tenga que cerrarlo. Este, hemos hecho un urgente llamado a Luma para que energice la ciudad de Calle porque no hay razón por la cual Calle no pueda estar energizado Esto vale parte de Luma en ese sentido.
1: No aprendimos la lección en cinco años del Paso de María porque vemos que el sistema está peor.
14: Bueno, es que el sistema nunca se recuperó y, y lamentablemente hoy estamos viviendo las consecuencias. Urge que hagamos... Todos de nuestra parte, ¿verdad? Para ver cómo esto se puede desarrollar de manera efectiva lo más rápido posible. Sí te puedo decir que he tenido muy buena comunicación con el señor gobernador, muy buena comunicación con la comisionada reciente en Washington. Eh, tuvimos varias experiencias que hemos atendido, pero en este momento la ciudad, la ciudad de Calley no tiene ni agua ni luz. Estoy hablando de más de un 80% de los habitantes.
1: Lo que uno no entendería en todo esto es dónde están todos los millones de dólares que por los últimos años se han anunciado, que se supone que eran para restablecer bueno, el métete, sistema eléctrico.
14: Métete, métete. Eso es así. Bueno, lamentablemente a veces la gestión burocrática no nos deja avanzar, eh, te lo digo por, como ejecutivo municipal, ¿verdad? Este... Esperamos que esta lección nos enseñe y que podamos aprender de ella eh, y que podamos buscar soluciones a las necesidades que viven nuestras familias.
1: Alcalde, ¿qué es lo peor que pasó en calle? y Cuéntanos.
14: Bueno, aquí lo ha caído mucha, mucha, mucha agua y el terreno está bien saturado y tú puedes remover un derrumbe y media hora después tienes que volver a, a removerlo nuevamente porque la cantidad de agua que cayó es, es, es demasiado, demasiado.
1: Sí, que ya el terreno está a, a tal extremo que, por ejemplo, esas labores de limpieza se dificultan. La pregunta es, ¿cómo ustedes como alcaldes se están arreglando solos todo este proceso cuando a ustedes los han estrangulado económicamente como municipio? ¿Y el dinero dónde sale? Porque él dice no es gratis. Bueno,
14: bueno, la situación es complicada para nosotros. Eh, ¿verdad? Yo lo doy gracias al señor de que tengo un municipio que está eh, económicamente saludable pero los compañeros están eh, pasando las grandes dificultades. Este, la realidad es que no hay duda de que los municipios son la alternativa a, para enfrentar la crisis de los pueblos y, y estas son las crisis evidentes de las cuales todo el mundo tiene noticia y conocimiento, pero hay crisis diarias en, en la vida y en la cotidianidad de los que también son los municipios las que, a quienes responden. Crisis en las escuelas, en los caminos, en las familias, en las comunidades son los municipios a la, a la, los que siempre han respondido.
1: Lo que pasa es que los municipios siempre han respondido pero el dinero se queda en el gobierno central yo creo que ya llegó el momento de que se le dé el dinero a los municipios para que entonces los municipios puedan continuar haciendo la labor que están haciendo.
14: Bueno doy totalmente de acuerdo contigo las reformas que tienen que hacerse del Estado tienen que estar mirando al municipio como herramienta y como instrumento para servir en cualquier otra parte del mundo eh, pudiésemos pensar que los municipios eh, pueden tener otro tipo de rol dentro de la sociedad, pero en Puerto Rico el municipio es, es una de las eh, instrumentos, herramientas principales para el desarrollo y para, para la sobrevivencia humana. El municipio es una herramienta que ayuda a que la familia, al ser humano, pueda seguir hacia adelante.
1: Alcalde, eh, obviamente sobre todo lo que ha estado aconteciendo Tuvo la oportunidad de hablar con la titular de acueductos porque hay gente que prefiere el agua a la luz definitivamente, es más necesaria.
14: Mi comunicación con Loriel pagan es excelente. Si tuviésemos servicio energético ya nosotros tuviésemos eh, agua en calle.
1: Pero me trae, algo, ah, me trae algo precisamente que me obliga a hacer la siguiente pregunta. ¿No le, ¿Dónde están todos los millones de dólares que le dieron acueductos para ponerle planta a los puntos principales?
14: Esa pregunta yo no te la puedo contestar. Sí te puedo decir que la comunicación con la titular de Acueducto es excelente y, y sé que han, han estado dando el máximo. Ahora mismo, este, si se va a energizar, eh, se va a lograr tener agua en el sistema es por la, la respuesta rápida que ha tenido Acueducto en, en, en esta emergencia con nosotros eh, para buscar soluciones de manera que se active el sistema.
1: Pero no hay tal cosa en Calley como que las carreteras estén tan intransitables como para que Luma o Acueducto no puedan hacer su labor.
14: Bueno, yo te diría que eh, sentimos la ausencia de Luma. Eh, yo no veo un camión de, de Luma en Calle. Eh, y tengo muchas eh, áreas que no son el problema principal, pero eh, falta que se atiendan, que se resuelvan. Y si, y si Luma las atiende, podemos tener agua inmediatamente.
1: Y sobre todo porque cuando llegue, cuando las plantas puedan generar energía y se puede energizar al país, pues entonces no hay ese problema de que más gente se quede sin luz.
14: Eso es así, en eso estamos.
1: Vamos a ver qué termina ocurriendo, alcalde. Agradezco el que haya compartido con nosotros. Día, buenas tardes. Eh, sí. Adriaga, sí, antes,
14: antes de despedirme, quisiera decirte que eh, mi teléfono 787-453-1983 está disponible para el pueblo en general para atender cualquier situación.
1: ¿Cómo no? Pues agradezco el que haya compartido con nosotros, alcalde. Buenas tardes. Pues agradezco, alcalde, el que haya compartido con nosotros. Era el alcalde de Calley, Rolando Ortiz. Así está la situación en Calley. Pero de Calley. Voy a Orocovis con Gardi Colón, alcalde. Saludos, buenas tardes.
3: Saludos, Ariadne, y saludos a los redes. Escucha.
1: Gracias por compartir con nosotros, alcalde, cómo va el proceso de recuperación en Eurocoviz.
3: Pues eh, mira, eh, Ariadne, vamos a empezar con lo que es la luz. La luz todavía no hemos tenido comunicación con luz. Sí, hemos tenido comunicación, pero no con alguien que nos diga cuál es el panorama. Esperamos durante el día hablar con alguien que nos diga cuál es el panorama, la expectativa de recuperación para efectos de lo que es luz en nuestro pueblo. Con relación al agua, eh, la situación que estamos teniendo es que la planta de filtración no está pudiendo generar agua debido a que eh, las represas están todas tapadas. Esperamos que en algún momento durante el día de hoy alguna de las eh, represas podamos limpiarla y eventualmente tirarle agua a la, a la planta de filtración y poder generar agua y tirarle agua por lo menos al área urbana Aún así estamos estudiando unos camiones que nos van a estar eh, ayudando a llevarle agua al hospital, a los centros de envejecimiento y establecer algunos oasis en el área urbana. Eso se está coordinando para durante el día de hoy, si Dios quiere. Con relación a la carretera 1.55 se sigue trabajando, pero se ha hecho bien difícil eh, estabilizar el terreno y que, y, y, y que la carretera sea segura para que el transeúnte que pase por allí no tenga problema, pero seguimos trabajando allí y la expectativa es que pronto se reabra la carretera.
1: Eh, alcalde, ¿qué, ¿en qué estatus está la 567 para utilizarla de alternativa, bajando por el área de Limones?
3: Eh, se está utilizando eh, para transeúntes de carro, vehículos eh, 4x4 no hay problema, pero eh, camiones más grandes un poco eh, difícil esa
1: carretera. O sea, para vehículos normales sí, pero para camiones no.
3: Camiones eh, de suministro es más difícil, es correcto.
1: Entiendo, y por eso se está tratando de acelerar la opción de sí. que puedan transitar, digamos, por Barranquita. O sea, para, para Esa es otra,
3: opción, pero, ese, ese es otra opción, pero el problema es que eh, también tiene diferentes situaciones en algunos puntos de esa carretera eh, y pues eh, los, ¿verdad? los choferes optan por no utilizarla.
1: ¿Qué expectativa le dio si alguna carretera en cuanto a la 155?
3: La expectativa, si lo quiere, es que para por la tarde de hoy esté reabierta.
1: Alcalde, la forma en que Luma ha trabajado esta emergencia, eh, el que ayer el gobernador haya dicho que hoy por la noche pudiéramos tener luz la mayoría de los puertorriqueños y en la mañana de hoy Luma haya dicho que, que tal vez el fin de semana y si acaso y que ellos no quisieron decir eso. Eh, ¿Cómo queda eh, ¿cómo queda el gobierno central con todo esto?
3: Con, con, relación la, con relación a la luz están perdidos. Están bien perdidos. Están perdidos. Eh, eh, con, sí, están perdidos con la autoridad eh, ariaga. Cuando estaba María eh, había una comunicación estrecha, nos reuníamos, hacíamos planes de trabajo eh, y nosotros a su vez podíamos informar al pueblo pero ahora mismo hemos tratado de que esa comunicación se dé y no la hemos logrado francamente.
1: Pero... Eh, la, Usted entiende que Luma no le está haciendo muy claro al pueblo o está induciendo error al gobernador? No, es que está haciendo claro, es que no saben lo que tienen entre manos. Pero entonces, ¿por qué no recurrir a los que saben? Porque aquí hay un sinnúmero de celadores que estamos, están en el gobierno. Estamos de
3: acuerdo, estamos de acuerdo. Eh, pero, pero hasta ahora, ¿verdad? Lo que yo he visto y la comunicación que he tenido con el
1: personal de ellos están bien perdido. Alcalde, a usted, el gobernador, le hace mucho caso. Él, él toma muy en serio los consejos que usted le da, tanto así que usted fue el primer alcalde que lo apoyó para la gobernación. Eh, ¿Qué le recomendaría al gobernador en estos momentos? Bueno,
3: ¿cómo es escucharnos a nosotros? Francamente, nosotros somos los que estamos en la calle, nosotros sabemos qué está pasando y de acuerdo a eso tomar decisiones.
1: ¿Pero usted cree que no se le está llevando la información correcta al primer ejecutivo de lo que pasa en los municipios?
3: Eh, yo creo que yo creo que hay muchas personas en el medio y debido a eso, lo que le llega no es eh, la realidad.
1: Se le tratan, pero pues, por lo tanto están induciendo a robar al gobernador. Y muchas Totalmente de acuerdo. Y muchas de las expresiones que hemos visto son precisamente sobre el particular.
3: Especialmente eh, con lo que tiene que ver con Luma.
1: Ok, bueno, vamos a estar pendientes. Gracias, alcalde, por compartir con nosotros. Buenas tardes. Bien, tarde. a la orden. Expresiones del alcalde de Oroco, Gardi Colón. Me parece que el denominador común es la preocupación de los alcaldes del centro de la isla de la montaña sobre cuándo van a ver luz al final del túnel, tanto con el agua potable como con la energía eléctrica y el hecho de que no confía mucho en las versiones que Lume está dando sobre el particular. ¿Cómo se va a atender esta situación y cómo se va a buscar el beneficio del pueblo tomando en consideración que los dos principales recursos básicos que son energía y agua no los tenemos? Este tema hay que darle seguimiento, pero antes hacemos lo siguiente.
4: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
5: Hoy miércoles, aunque hay una tendencia general a secarse, el aire sobre puerto rico estará bastante húmedo y es muy probable que esto active los aguaceros después de unas pocas horas de calentamiento diurno algunas de estos aguaceros podrían ser brevemente fuertes las condiciones marítimas están picadas debido a los vientos del sureste de 15 a 20 nudos sobre las aguas mar afuera del atlántico y los operadores de embarcaciones pequeñas deben ejercer precaución en la red informativa de puerto rico este fue el informe del tiempo
0: la red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros a media mañana de hoy el gobernador Pedro Pierluisi y la administradora de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencia, Dean Criswell, realizaron expresiones a los medios precisamente sobre toda esta situación y el tema obligado era la energía eléctrica. También posterior a ello el director de la Autoridad de Energía Eléctrica, Josué Colón, el gerente de seguridad de Luma, Amner Gómez Cortés, que lo escucharon hace unos minutos, y la directora de Autoridad de Acueductos, Doriel Pagán, tuvieron la oportunidad de hablar con la prensa. Señores, esto hay que escucharlo, porque no sé por qué la cara del gobernador valía un millón cuando se le cuestionó el que Luma lo hizo quedar mal. Vamos a escuchar parte de lo que fueron esas declaraciones con la prensa
0: la red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy miércoles. Gracias por compartir con nosotros. Los legisladores también están muy pendientes a lo que es el proceso de recuperación, tanto así que muchos han decidido indagar un poquito más sobre cómo se va a dar esa ayuda a los municipios afectados. Uno de ellos lo es la senadora Ada García Montes, quien tiene la preocupación de que po, históricamente hablando el oeste ha sido el sector olvidado del país y da la casualidad que el oeste ha sido uno de los sectores más afectados con el paso de Fiona. En entrevista con Jackie Méndez y Henry Lugo de Radio Grito, la red informativa en el oeste, esto fue lo que dijo la senadora quien aseguró que va a estar fiscalizando lo que es el proceso de ayuda. ...los
15: toldos azules... Este, hablando con, con el Departamento de Educación para saber el estatus de las escuelas, los refugiados, ¿verdad?, y con los alcaldes para dar seguimiento a las necesidades específicas de cada
16: municipio. Licenciada y senadora, ¿qué le dijo el director de vivienda, o el secretario de vivienda, mejor dicho, cuando llegan esos tordos? Y si usted sabe, de casualidad, cuánto es el número, por lo menos en su región oeste, de las casas que se han contabilizado, o las personas que han perdido viviendas.
15: Pues mira, todavía al sí. día de ayer estaban en, en el proceso de hacer, ¿verdad?, el estimado de daños y de contabilizar. Sabes que el huracán Fiona pues, se mantuvo casi hasta la medianoche, ¿verdad?, desde eh, el de lunes en nuestra región. Así que ayer por primera vez estaban caminando y viendo, haciendo ese inventario. Entendemos que ya los FEMA debería estar este, repartiendo los tordos a partir de mañana jueves. Eh, yo pensaría que eso había que tenerlo en la mano porque ciertamente si sigue lloviendo se te siguen dañando las pertenencias y nuestra gente ¿verdad? no puede seguir esperando más días. Yo me puse en, en contacto con Nino Correa quien espero que durante el día de hoy me pueda este eh, asegurar ¿verdad? o me pueda garantizar y que pudiéramos tener en el distrito algunos tordos para ir eh, eh, subsanando las necesidades de algunas familias sobre todo en el área de San Germán que nos han estado pidiendo tordos a esos efectos, pero se supone que para mañana jueves ya comienza esa distribución porque ayer estaban en el proceso de evaluación y de inventario de necesidades y esperamos que ya en el día de hoy pues puedan tener un número mucho más claro.
16: Hay ya un número asignado por pueblos que usted sepa, ¿verdad? como senadora, para vigilar a que todos nuestros alcaldes tengan ese porcentaje necesario de tordos y que, y que no se nos queden y no se vayan todos para el área metropolitana. Todo Puerto Rico es importante... No estoy diciendo que no a mi gente que me escucha. Lo que pasa es que hay que aclarar. Aquí siempre nos llegan unas cositas y y pues nos quedamos a mitad y nunca terminamos. En esta ocasión, ¿todo va a ser balanceado por igual o vamos a ver eh, este la balanza más para el área metropolitana alta que para acá?
15: Pues mira, en, en la práctica, ¿verdad? Sabemos cómo ha sido históricamente que el oeste siempre queda eh, rezagado en, este, en estos procesos. Ahora en esta huracán Fiona, ¿verdad?, donde el centro pasa justamente por el suroeste de Puerto Rico, donde hemos sido los más impactados, donde las inundaciones han sido catastróficas este, para nuestra región. Nosotros esperamos, ¿verdad?, que todo ese plan eh, se, se mire hacia el oeste y nos ponga en la agenda de prioridades. Eh, no hay un número exacto de, de toldos que se hayan repartido por municipio o que se estime. Primero ellos hacen el cálculo de daño para entonces. Este partir, ¿verdad?, a, a repartir eh, los diferentes toldos que hagan falta. En mi opinión, yo creo que como parte de cuando se activa el COE eh, municipal, ¿verdad?, el, el centro de manejo de emergencia, yo creo que ya hay que proveerle a los municipios por lo menos unos 50, a 100 toldos, porque sabemos que con un tordo solito no se tapa todo un techo, para comenzar. Por lo menos para sí. poder, ¿verdad?, atender de manera inmediata porque ahora mismo la gente que tuvo problemas con su techo, el pasado domingo o lunes, pues a martes todavía aquí estaba lloviendo. Así que hoy en, anoche se rajó el cielo, por lo menos para rincón, como decimos en el campo. Así que el que necesitaba un toldo, pues básicamente se sigue mojando. Y yo creo que eso debe estar, ¿verdad?, dentro de, de los materiales que deben tener los municipios de manera inmediata, previo a un huracán. Y luego, si no los necesitaste, pues entonces se los puedes transferir al municipio más cercano que tenga la necesidad. Este no, eso no ha sido así y creo que eso es algo que se puede mejorar con relación a la respuesta, ¿verdad?, de este tipo de de, de condición atmosférica que sabemos que nos ataca todos los años, estamos seis meses claro. aquí, siempre estamos aquí así que yo creo que es cuestión de, de, de trabajar ¿verdad? con estos planes de, de contingencia, no solamente uh -huh. para remediar una vez pasa la situación sino para prever ¿verdad? Pre, eh, antes claro. de que nos dote un
16: huracán o una tormenta arregle ese techo igual de ese toldo bien guardadito lo amarra bien y mira, prevención para el bulto de usted segundo punto, eh, senadora este, ¿Qué le dijeron los alcaldes? ¿Con quiénes han podido reunir? ¿Cómo ha sido el diálogo? ¿El desespero? ¿Qué le han dicho? Cuéntenos ustedes.
15: Pues, pues mira, en mi distrito ahora mismo, yo podría trazar una línea imaginaria casi eh, desde desde Aguada, Aguadilla hacia el norte, ¿verdad? Esta Aguada, Aguadilla, Moca, San Sebastián, Isabela. Esa región este, me parece que ha sido mucho menos afectada porque las inundaciones no fueron tantas. Así que estos alcaldes están trabajando todavía, ¿verdad?, con con el con el recogido de, de material vegetativo, los árboles que cayeron, tratian, tratando de colocar en una esquina los postes que que se cayeron del tendido eléctrico para poder facilitar la limpieza de las vías públicas. Básicamente eso en esa área más al norte, más al sur, ¿verdad?, luego ya ya en Rincón, añasco, que sabemos que tuvo unas inundaciones este eh, dramáticas, yo creo que... ...que todavía están sañando agua... ¿no? Y ...nuestra gente buena de Añasco ...de sus hogares, sobre todo en el sector Playa... Eh, ...tras verdad el, el, el tras que se salió de su cauce... El ...Río Grande de Añasco. ...así que Mayagüez, toda esta área... ...pues entonces tenemos un arredo distintos ...y todavía esos alcaldes tienen gente... ...en su refugio, en Rincón... ...todavía teníamos gente en el refugio... ...también por el asunto de las inundaciones... ...así que esos alcaldes lo que están buscando... verdad ...es cómo poder eh, eh, ayudar a, lo, a las comunidades... ...hacer la limpieza de sus hogares... ...para poder eh, cuantificar los daños... ...y empezar a dirigir la, las ayudas... ...así que básicamente... ...cuando seguimos hacia el final... verdad ...ya hasta Cabo Rojo... ...ahora voy camino a, a Cabo Rojo... ...San Germán, Hormiguero para, ...para estar eh, presencial allí con los alcaldes... ...hemos mantenido comunicación telefónica... ...pero voy a estar con ellos allí... ...para ver de qué manera podemos colaborar... ...así como hemos hecho ya... ...en la mitad norte del distrito... ...repartiendo alimentos, suministros de agua... Este, y estar atento, verdad que en lo que llega el agua pues que tengamos oasis eh, disponibles para la gente y dando seguimiento al Luma, tenemos muchos casos de personas que están encamadas, que no tienen eh, energía eléctrica nosotros tuvimos un programa bajo mi oficina eh, titulado Salud, eh, Salud era para proveer plantas a, a pacientes de enfermedades crónicas gracias a Dios esas plantas todas están funcionando este, esas 60 familias han beneficiado y, y le doy gracias verdad al Todopoderoso que me dio la oportunidad de colaborar con la calidad de vida de estos ciudadanos, pero hay otro montón de ciudadanos también que tienen esa necesidad, así que nosotros tratamos de enviar a Luma el PIN, donde están ubicadas esas comunidades donde tienen muchos pacientes encamados, para que lo tengan en cuenta en el proceso de reconstrucción y no nos dejen para lo último, porque sabemos que algunos de ellos, aunque tengan generadores eléctricos, la gasolina está cara, las filas están largas, y no queremos verdad, que el cuidador del paciente tenga que estar 10 horas en una fila, para poder suplirse de gasolina, para poder darle la terapia a su, a su familiar o, o, o a su enfermo. Así que ciertamente es un, un gran reto para el distrito, pero estamos bien atentos a poder colaborar con todos los alcaldes. Yo entiendo que los municipios han trabajado muy bien. Ah, yo creo que los jueces estaban listos, los empleados municipales han sido extraordinarios. Los ves trabajando 24-7, así que mi agradecimiento y mi respeto a ese trabajo que han hecho todos los servidores públicos municipales que están en la calle desde antes que llegara Fiona y al día de hoy siguen dando un servicio verdad con mucho cariño y mucho sentido de urgencia a toda la ciudadanía del oeste.
1: Expresiones de la licenciada Ada García Montes, si difícil está para el oeste, más difícil está para el sur. Hoy hubo una conferencia de prensa, lamentamos el que no le hayamos podido tirar porque siempre los municipios tienen la mala costumbre de depender del Facebook Live con un teléfono, y me perdonen la expresión, un teléfono tecato agarrando... Eh, el, el audio ambiental y señores, eso no se oye y mientras sigan haciendo esa chapuzería, pues se van a quedar sin cobertura de los medios de comunicación así que lamentamos eso, pero pues, como dicen por ahí los alcaldes se lo pierden
0: La red le informa
1: A la pausa, cuando regresemos, las noticias del ámbito policíaco más importante acontecida es lo próximo, regresamos en breve
0: la red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy, miércoles. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policíaco. Comenzamos en la zona oeste de Puerto Rico. Dos incendios se reportaron. Uno de ellos fue en el restaurante Kentucky Fry Chicken de San Germán. El otro en una residencia de Cabo Rojo. Además, se reportó un escalamiento en, en una residencia. Se llevaron licores y prendas. La información la tiene Loray Mercado, oficial de prensa de la Policía en Mayagüez. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. Un incendio fue reportado
17: en la tarde de ayer a través del sistema de emergencia 911 en el, en el establecimiento de comida rápida Kentucky Fried Chicken del Centro Comercial Plaza del Oeste, en San Germán. De acuerdo a la información, al lugar se personaron bomberos locales quienes extinguieron el siniestro que se originó en la cocina del mencionado local. Relacionado con estos hechos, no se reportaron personas afectadas los daños no fueron estimados. El agente Carlos Almodóvar del distrito de San Germán investigó preliminarmente y posteriormente al lugar de la escena se personó el agente José Morales, adscrito a la División de Explosivos de Mayagüez, quien se hizo cargo de la investigación. También tenemos otro incendio que fue reportado en la noche de ayer a través del sistema de emergencia 911 en una residencia localizada en la calle Corintios, extensión Elizabeth, en Cabo Rojo. Según la información, al la escena se personó bomberos estatales del mencionado municipio, quienes extinguieron siniestro y determinaron que se originó por un cortocircuito de un acondicionador de aire en uno de los dormitorios de la vivienda. Relacionado con estos hechos, no se reportaron personas afectadas. Los daños no fueron estimados. El agente Luis Pérez, adscrito al, al Distrito de Cabo Rojo, investigó la querella. También tenemos un escalamiento y apropiación ilegal que fue reportado a eso de las 10 y 7 de la mañana de ayer en hechos ocurridos en la calle Reina de las Flores, sector Tres Hermanos del barrio Playa, en Añasco. Según indicó el querellán, la querellante Norma Vázquez, residente en el lugar, antes mencionado que alguien entró a su residencia y se apropió de un brazalete, un reloj en oro y seis botellas de licores. La propiedad hurtada fue valorada en 3.700 dólares. El agente Manuel Cruz, adscrito al distrito de Añasco, realizó preliminarmente la investigación, se le dio conocimiento al personal de la División de Servicios Técnicos y posteriormente se refirió a la División de Propiedad de CIC de Mayagüez, quienes continuarán con la investigación. Sería todo por la tarde
1: de hoy. Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Lorey Mercado, oficial de prensa de la Policía en Mayagüez del Oeste. Vamos a la zona central de Puerto Rico, porque las autoridades arrestaron a un hombre de 53 años en medio de un allanamiento en el sector Las Abejas, en el pueblo de Aibonito, le ocuparon gran cantidad de cocaína y más de 9 mil dólares en efectivo. Además, se reportó un incendio en una residencia. Eh, esto ocurrió específicamente en la calle Palestina de la barriada San Luis de Aybonito. La información la tiene Guidalis Rivera luna oficial de prensa de la Policía en el centro. Saludos, buenas tardes.
18: Saludos, buenas tardes. Agentes adscritos, negociadores de drogas de Aybonito, pertenecen a la superintendencia auxiliar de operaciones especiales del negociador de la Policía de Puerto Rico, silenciaron una orden de registro y llenamiento en horas de la mañana de ayer, en una residencia ubicada en la carretera 162, sector Las Abejas, en el pueblo de Aybonito. Se arrestó a Luis Armando Sandini y Carraquillo, de 53 años. A este se le ocupó tres bolsas con polvo blanco compacto, con 24.5 gramos de cocaína aproximadamente, 9.254 dólares en efectivo, una balanza y parafernalia. La agente Ortiz realizó la investigación y el agente Alicia diligenció la orden de registro bajo la solicitud de los agentes Rivera, Colón y León. Este caso se consultó con la fiscal de turno, Alma Ramos, de la Fijara de bonita quien insinuó citar el caso para el 27 de septiembre para la posible de de cargos. A su vez, una llamada al sistema 911 a eso de las 10 de la noche del día de ayer alertó a la policía de un en una residencia que ubica en la carretera 724, kilómetros 0.4, calle Palestina, número 31, la barriada San Luis, en ahí bonito. Al llegar los agentes del distrito al lugar, encontraron una residencia en llamas los bomberos y fuegos extinguieron el juego junto al personal de manos de emergencia. No hubo heridos y la perjudicada fue transportada junto a sus tres hijos a un refugio del municipio de Bonito. Estos daños no fueron estimados.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Widalis Rivera, uno oficial de prensa de la policía en el Bonito del de la zona central. Vamos a la zona noreste de Puerto Rico y también a la zona metropolitana. En la zona noreste de Puerto Rico se erradicaron cargos criminales contra un hombre aparentemente... Eh, quien en unión a otra persona asesinó a un joven de 21 años un hecho ocurrido en el barrio Carola de Río Grande además los amigos de los ajenos parece que ahora no buscan no espere que se roben un relojito Mickey Mouse o sea le llevaron un Rolex a una persona esto ocurrió bueno, en la zona metropolitana como tal y la información la tiene Vivian Polanco oficial de prensa de la policía saludos buenas tardes
19: buenas tardes saludos tenemos que una apropiación ilegal fue reportada a eso de las 6 y 28 de la tarde de ayer en el estacionamiento de la tienda Capri, que ubica en la avenida Roosevelt en Atorrey. Según alegó el creyente que dejó el vehículo estacionado en el mencionado lugar y alguien se logró acceso al interior del mismo, una Dodge Ram 2500 color vino, año 2015, y se apropió de un reloj Rolex, Manier, valorado en mil dólares, documentos personales y mil dólares en efectivo. Este caso fue referido a la División de Propiedades del CIC de San Juan, quienes continuarán con la investigación. Por otra parte, tenemos que agentes adscritos a la división de homicidios de Fajardo informaron sobre la erradicación de cargos criminales contra un individuo a quien se le imputa haber cometido el delito de asesinato el día 2 de julio del año en curso en el barrio Carola, en Río Grande. Surge de la investigación que Luis Daniel Encarnación Colón de 26 años y residente de Río Grande en unión a otra persona utilizando varias armas de fuego le hizo múltiples disparos a Eric González Benítez de 21 años ocasionándole la muerte en el lugar. El caso fue consultado con la fiscal Cinder quien instruyó a erradicar los cargos antes mencionados eh, por asesinato y ley de armas siendo la prueba llevada ante la juez Annette Santiago quien a escuchar la misma determinó causa para arresto señalando una fianza de trescientos mil dólares. Esta no fue prestada y el imputado fue ingresado en el complejo correccional de Bayamón hasta el día de la vista preliminar. La gente Luz Sánchez, adscrito a la División de Homicidios de Pajardo, estuvo a cargo de esta investigación.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía en el noreste. Y del noreste vamos al sur de Puerto Rico, porque tremendo susto pasaron los residentes de la calle Torres Esquina con la Rúbel en Ponce, cuando esta mañana un edificio de tres pisos colapsó. Y la información la tiene Kenny Ujeda, oficial de prensa de la Policía en el Sur. Saludos, buenas tardes.
17: Buenas tardes. El centro de Mando Ponce informa sobre el colapso de un edificio ubicado en la calle Torres, esquina con la calle Roosevelt en Ponce. De acuerdo con la información suministrada, un edificio privado de concreto y de tres pisos, el cual se encontraba en mal estado y aislado mediante perímetro de seguridad, se derrumbó. Al momento se desconoce el monto de los daños y no se han reportado personas heridas o afectadas. Agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico, bomberos del área de Ponce y personal de la Oficina de Manejo de Emergencias se hicieron cargo
1: de la situación. Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Kenio Ojeda, oficial de prensa de la Policía en el sur del sur. Vamos a la zona metropolitana, porque se llevaron un cajero ATM de una estación de gasolina en Toabaja, Además, pues... Lamentablemente, una persona de la tercera edad murió aparentemente intoxicado por los gases de una planta eléctrica. Esto ocurrió en Vega Baja. Y la información la tiene Wanda Santana, oficial de prensa de la Policía en Bayamón. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes para usted y para todos. ¿Qué información tenemos? Un escalamiento fue reportado a las seis y treinta de la mañana de ayer en hechos ocurridos
13: en el puesto de Gasolina América, se ubica en la carretera 867 en Tua Baja. De acuerdo a la información, alegó el querellante que alguien le ocasionó daños al cristal del establecimiento, logrando acceso al interior. Acto seguido, ocasionaron daños a una máquina de ATM y cajas fuertes, apropiándose de una cantidad indeterminada de dinero en efectivo. Además, se apropiaron de cigarrillos y juegos de lotería. El agente Eric Cruz, adscrito al distrito de Tua Baja, investigó y refirió a la división de propiedad del CIC de Bayamón. Por otra parte, un incidente desgraciado fue reportado a las 7 y 21 de la noche de ayer en hechos ocurridos en una residencia que ubica en la calle Miguel Rodríguez del barrio Las Tranjas en Vega Baja. Una llamada a través del sistema de emergencia alertó a la policía sobre una persona intoxicada. Al llegar al lugar, se encontró en el área de la habitación el cuerpo de un hombre, el cual fue identificado como fundador Montarbo Escobar, de 78 años, quien murió a causa de inhalaciones de gases de un generador eléctrico. Además, una mujer de 70 años fue transportada a una institución hospitalaria en condición estable. El agente José García, escrito al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Baja junto al fiscal Alberto Cruz, se hicieron cargo de la investigación. Buenas tardes. Y buenas tardes para usted también.
1: Gracias, era Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón de la zona metropolitana. Vamos al norte de Puerto Rico porque las autoridades ocuparon gran cantidad de drogas y también pastillas controladas en medio de un operativo de una intervención en el barrio Carrizales, sector Las Rosas, en un apartamento de ese sector en Atillo. La información la tiene Mayra Ortiz, oficial de prensa de la Policía en Arecibo. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué información tenemos?
13: El negociador de inteligencia del área de Arecibo efectuó un plan de trabajo en coordinación con la Unidad de Homicidio y Cooperación de Arrestos Especiales, Cradi, División de Propiedad Strayford, Unidad K9 y los municipales de Atillo realizaron una orden de registro y allanamiento en el barrio Carrizales, sector Las Rosas apartamento D4 en el pueblo de Atillo. Eh, se le ocupó 7 libras de marihuana, medio kilo de cocaína, 306 bolsas de marihuana, 400 pastillas, 62 subzones. La orden fue pedida por la juez Cintia Casiano de primera instancia de Arecibo. Hasta el momento, esa es la novedad que tengo en el área de Arecibo, que pasen buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Mayra Ortiz, oficial de prensa de la Policía en Arecibo del Norte. Vamos a la zona este de Puerto Rico porque, señores, delincuentes irrumpieron una residencia de la calle José Celso Barbosa en la zona urbana de Las Piedras y se llevaron de la residencia varias armas de fuego, municiones. Bueno, como quien dice, limpiaron la casa porque se llevaron un televisor, tres bocinas, un proyector y escuche esto. 45 pares de tenis. Francisco Colón, oficial de prensa. ...de la Policía Humacao con detalles. Saludos, buenas tardes.
20: Buenas tardes, Ariaga y buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando. ¿Qué información tenemos? Mira, un escalamiento se reportó en horas de la tarde de ayer martes, 20 de septiembre... ...en hechos ocurridos en una residencia ubicada en la calle José Celso Barbosa... ...de la zona urbana del municipio de Las Piedras. Según informó José González, que alguien ocasionó daños a la puerta frontal de su residencia... ...logrando acceso al interior de la misma... Apropiándose de una pistola Desert Eagle, calibre 45, una pistola Taurus G2, calibre 9 milímetros, seis cargadores de pistola y varias municiones. También se apropiaron de un televisor, tres bocinas, un proyector y 45 pares de tenis. Las propiedades hurtadas no fueron valoradas. Agentes de la División de Delitos contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Macao continúan con la investigación.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. La red le informa. Bueno señores, vamos a una pausa y regresamos a la parte final del Noticiero Estelar de la red informativa.
0: La red le informa.
1: Bueno señores, regresamos esta vez a la parte final del Noticiero Estelar de la red informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo a esta hora de la tarde? Vamos a la voz de América. Nos tienen un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
10: El alguacil del condado de Bexar en Texas, Javier Salazar, realiza una investigación criminal para establecer circunstancias y determinaciones que llevaron a un grupo aproximadamente de 50 inmigrantes, la mayoría venezolanos, en un vuelo hasta la exclusiva isla de Martha's Vineyard, en Massachusetts, la semana pasada, y cuya responsabilidad fue asumida por el gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, y que fuera catalogado por el gobierno del presidente Joe Biden como un truco político. En conferencia de prensa, el Alguacil Salazar señaló algunos de los detalles del traslado. 48 migrantes fueron atraídos bajo falsos pretextos para quedarse en un hotel por un par de días. Fueron transportados en un avión hasta Florida y luego hasta Martha's Vineyard de nuevo bajo falsos pretextos. Es la información que tenemos que se les prometió trabajo y otras cosas, dijo. Según el testimonio de uno de los inmigrantes trasladados en estos aviones y que habló con la agencia de noticias Reuters, él y su familia fueron reclutados fuera de un centro de recursos para inmigrantes en San Antonio y les prometieron alojamiento, apoyo durante 90 días, ayuda con permisos de trabajo y lecciones de inglés, pero aclaró que los tomó por sorpresa cuando el vuelo aterrizó en una isla conocida por ser el retiro de verano de varios estadounidenses adinerados. El traslado de inmigrantes desde estados gobernados por republicanos como Texas y Arizona hacia ciudades como Washington, D.C., Nueva York, Chicago y la isla de Martha's Binger se ha incrementado durante los últimos días y se calcula que se han transportado a más de 10.000 personas y que, según estos gobernadores republicanos, es una forma de trasladar responsabilidades a algunos estados gobernados por demócratas, argumentando la falta de efectividad de las políticas migratorias del actual gobierno. Y seguimos con más información. La Patrulla Fronteriza informó que la cantidad de migrantes
13: detenidos en la frontera estadounidense alcanzó una cifra récord sin precedentes durante el año fiscal en curso. Laura Sepúlveda tiene los detalles.
11: Poco más de dos millones de personas fueron detenidas en la frontera sur de Estados Unidos cuando intentaban ingresar al país de forma ilegal durante el año fiscal en curso, que empezó el primero de octubre de 2021 según cifras publicadas por la Patrulla Fronteriza. Ciudadanos de México, Venezuela y Cuba fueron los más detenidos durante el mes de agosto. La tendencia le ha generado críticas desde el Partido Republicano a la administración Biden. El gobierno demócrata, por su parte, califica el envío de migrantes de zonas fronterizas a ciudades y estados santuarios como jugar a política con seres humanos.
4: Los regímenes comunistas fallidos en Venezuela, Nicaragua y Cuba están impulsando una nueva ola de migración en
1: todo el hemisferio occidental, incluido el reciente aumento de encuentros en la frontera suroeste
0: de Estados Unidos.
11: Según datos compilados por el New York Times del Departamento de Seguridad Nacional, se ha permitido permanecer en el país a un millón de personas que solicitan asilo. La abogada de inmigración, Claudio Bernal, explica las justificaciones más comunes entre dichas solicitudes recientes. La frustración en cuanto a la realidad económica de sus países, la imposibilidad de obtener medios o, o trabajo, o que no tienen nada de comer, o que no hay empleo, o algunos también expresan la inseguridad que se vive en términos generales en la zona donde están viviendo. Bernal explica que estas dificultades son legítimas, pero no caben entre los cinco aspectos cobijados por la ley estadounidense sobre el asilo, que se refiere a miedos creíbles por asuntos religiosos, de raza, nacionalidad, opinión política o por hacer parte de determinado grupo social. Laura Sepúlveda, Voz de América, Texas.
10: Defensores de los derechos fundamentales resaltan el valor del informe más reciente de la misión de determinación de derechos sobre Venezuela. Carolina Alcalde tiene los detalles.
21: El tercer informe presentado por la Misión Internacional de Determinación de Hechos sobre Venezuela detalla cómo individuos de alta jerarquía en la cadena de mando de los servicios de inteligencia venezolanos. Cometieron violaciones de derechos humanos y delitos constitutivos de crímenes de lesa humanidad y aseguran que el plan de represión ha sido orquestado al más alto nivel político y encabezado por el presidente Nicolás Maduro, apoyado por otras altas autoridades. Consultado por la Voz de América sobre la relevancia del documento, Ali Daniels, director de la Organización No Gubernamental Acceso a la Justicia, recuerda que las fuentes de la misión son víctimas, familiares y exfuncionarios del Estado, lo que asegura otorga credibilidad a los informes.
14: Estos son insumos para eh, la investigación que lleva a cabo la Fiscalía de la Corte Penal Internacional precisamente por el hecho de que estas investigaciones se están haciendo de acuerdo con los estándares del Estatuto. De ahí su trascendencia.
21: Activistas de derechos fundamentales insisten en la necesidad de que el mandato de la misión creada en 2019 mediante una resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sea renovado, como expone Alfredo Romero, director presidente del Foro Penal.
8: La existencia de la misma es fundamental para las víctimas, es una luz a los efectos de que se haga
6: justicia y permite que este organismo independiente pueda realizar investigaciones y pueda existir o continuar la observación internacional sobre la situación de violación de los derechos humanos que se vive en Venezuela. Y definitivamente es un apoyo
22: importante para la sociedad civil y los defensores de derechos humanos.
21: La misión no es reconocida por el gobierno del presidente Nicolás Maduro, incluso Héctor Constant, representante permanente de Venezuela ante la ONU la ha descrito como politizada y sin virtud. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. En tanto, la emergencia por las lluvias ha obligado al Gobierno de Honduras a establecer
13: medidas preventivas para evitar tragedias en la intensa temporada de huracanes. Óscar
11: Ortiz tiene el reporte.
22: Según pronósticos meteorológicos, la perspectiva climática para Honduras por el resto del año anticipa que la región centroamericana podría enfrentar varios fenómenos climáticos de grandes proporciones, incluyendo tormentas tropicales o huracanes que podrían afectar al territorio. Y esto se puso en evidencia con las lluvias de los últimos días, debido a que en barrios y colonias en Tegucigalpa fueron afectadas por las precipitaciones que provocaron el derrumbe de al menos 200 casas y dejó más de mil personas damnificadas. Y según el experto Walter Aguilar, las lluvias continuarán hasta los primeros días de noviembre, afirmando que una de las causas de las intensas es la fuerza y el alcance del huracán Fiona. Lo que está haciendo es absorber humedad desde el océano pacífico y esto ingresa hacia el territorio nacional generando mucha lluvia en el país. Estas afectaciones han hecho que las autoridades de protección contra desastres naturales tomaran medidas preventivas y entre ellas está fortalecer los comités de emergencias en la zona norte, distribución de equipo de rescate en comunidades vulnerables a las inundaciones y evacuaciones preventivas. Juan José Reyes, jefe de alertas tempranas de la Comisión de Contingencias COPECO, explicó que este año la actividad ciclónica será mucho más alta en comparación al año anterior y los daños podrían ser aún mayores.
8: Honduras es un país muy vulnerable en sus 18 departamentos, en sus 298 municipios. Sin embargo, podemos reducir esa vulnerabilidad con nuestro comportamiento, no asumiendo situaciones de peligro.
22: Con el avance de la temporada de huracanes en el Atlántico, entre 14 a 21 tormentas se formarían y según proyecciones, entre 6 y 10 se convertirán en huracanes. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
10: La Organización Internacional del Trabajo, la OIT, advirtió sobre la urgente necesidad de acabar con la brecha salarial entre hombres y mujeres. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
23: Por término medio, las mujeres de todo el mundo cobran alrededor de un 20% menos que los hombres y al ritmo actual se necesitarán 257 años para cerrar la brecha salarial de género a nivel mundial, según advirtió la Organización Internacional del Trabajo, que dejó en evidencia la necesidad de aumentar los esfuerzos realizados desde hace tiempo para conseguir el mismo salario entre hombres y mujeres. El organismo internacional expuso que si bien las características individuales como la educación, el tiempo de trabajo, la segregación, ocupación, las habilidades o la experiencia explican parte de la brecha salarial de género. Una parte se debe a la discriminación por género o sexo. Según datos de la OIT, por cada dólar que ganan los hombres, las mujeres ganan 77 céntimos y además las mujeres están infrarrepresentadas en los puestos de decisión y realizan al menos 2,5 veces más trabajo no remunerado que los hombres. Manuela Tomei, directora del Departamento de Condiciones de Trabajo e Igualdad de la OIT, señaló que los países están aplicando diferentes enfoques para avanzar en la transparencia salarial, pero todavía no han alcanzado las metas. Los gobiernos, los empleadores y las organizaciones de trabajadores reconocen que cerrar las brechas salariales de género es más importante que nunca, resaltó la funcionaria internacional. Otro dato importante que revela la OIT es que las mujeres han estado entre las más afectadas por la pandemia del COVID-19, incluso en términos de seguridad de ingresos, representación en los sectores más afectados y división de las responsabilidades familiares en función del género, esto a su vez ha tenido un impacto negativo en su empleo y ha amenazado con revertir décadas de progreso hacia la igualdad de género Sala de Redacción, Voz de América
0: La red le informa Bueno
23: señores, enganchamos los guantes regresamos mañana
1: jueves a la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de cumbre de éxitos 1530 de X61 de Radio Grito